0: NRK P2.
1: Har du en drøm om å starte noe for deg selv? Kanskje drive en hobby eller spesiell interesse til noe mer enn det? 22 år gamle Kjersti Stokka elsker kaffe. Til daglig jobber hun på kaffebrenneri, og hun holder kurs i denne drikken som så mange av oss bare må ha om morgenen. Men hun nøyer seg ikke med det. Hun skal flytte til Kenya for å starte sin egen kafé.
2: Det er det samme hvordan det går. Om det går bra eller om det går dårlig. Jeg er nødt til å gjøre et forsøk. Jeg kommer til å resten av livet hvis jeg ikke prøver.
0: Stämma du hører her tilhører Kjersti Stokka. Hun er 22 år gammel. och er vokst upp i Sandnes i Rogaland. och hon har en plan for livet sitt. Ekko møter Kjersti en kjølig høstdag i Oslo. där hon er inom for å besøke kjæresten sin noen dager. Kalt. Om en måned. Hvem Då du da? da?
2: Da er jeg i Kenya. Om en måned så er jeg i Kenya. Nairobi.
0: Fortsatt er hon her. Godt påkledd med ragsokker i vinterskoa. Det lange lyse håret lägger sig i bølger over kragen på den lysgrå ullkåpa. Om ikke länge ska Kjersti flytte til Kenias hovedstad Nairobi. Ikke helt kald og rolig. Veldig spent.
2: Eh, veldig nervøs, eh, men mest glad og stolt over meg selv. Fordi jeg tør å reise alene til Nairobi og starte kafé i en alder av eh, 22.
0: Okej, okay. det her høres egentlig ganske vilt ut. For som Kjersti selv påpeker, en ung dame i starten av 20-årene, med ikke særlig voldsom fysikk, skal reise alene til et afrikansk land og lage sin egen kafé. At hun er nervøs, det kan jeg godt forstå.
2: Og jeg ser at her er kaffen. Kan jeg få en kenyanske? Er mulig? Ja, ja. Ta handbrygg.
0: Vi har gått inn på en ganske vanlig norsk kafé, en av kaffebrenneriets filialer i Oslo, på Grønland øst i byen, så hun kan svare meg på hvordan folk reagerer når hun forteller om denne milt sagt uvanlige planen.
2: Start en kafé i Kenya, hva jeg har alle dager, hvordan kom du på det? Og liksom, jeg forstår det veldig godt at jeg får sånne spørsmål. Da. Jeg har jo ikke forutsetningene for å få det til. Altså, jeg, er, ja, jeg er ung, og jeg jeg har ikke noe utdannelse i bedriftsøkonomi og ledelse og alt det her, så jeg har jo ikke noe... I utgangspunktet så har jeg jo ikke alle forutsetningene på min side, men jeg tror jeg, jeg tror jeg har to ting som er veldig viktige, og det er lidenskap og evnen til å lære meg ting.
0: Og lidenskapen for kaffe har Kjersti hatt med sig i flere år alt, forteller hun.
2: Jeg har en enkel som... <tøk> som alltid har varit min helt og store forbilde. Och når jeg skulle konfirmere meg, jeg husker ikke om det var i talen eller om hva var, men han sa i alle fall nå, Kjersti, nå er du blitt voksen, så nå må du lære dig å drikke kaffe. Og visst du lærer deg å drikke kaffe, så ska jeg ta dig med på kafé. Og det att han skulle ta meg med på kafé, det må ha vært det kuleste kunde kunne mig. meg. <laughs> så ikke bare begynte jeg kaffe, men jeg søkte jobb på te- og kaffehus siste vanger. Jeg tok kurs, jeg jobbet senere på en annen butikk i tillegg og ble liksom veldig interessert i denne kaffeen her da.
0: Men derifra til drømmen om en kafé i Kenya. Hvordan skjedde det? Kjersti forteller meg at det begynte da hun var student i Trondheim for to og et halvt år siden. Under den internasjonale musikkfestivalen ISFIT hadde kollektivet hennes en keniansk musiker buende hos seg.
2: Han bodde de hos oss, men var varts had han boneellerellerden varet, så tog han så føggelvis med på kafé i vin. Eh, han åpne døret til kafen, lev stånes i dører om måpte. Men ikke og skyptt oss kaffe, men sat oss ær og så bleligt som sånn nu kjrre på koffer aså helt vanlig en café med liksom disse lydene her. det var en man som läste avis det var en mamma med en ung ensin. Det var en gruppe studenter som satt och eh hade böckerna sin avslutat. Och han var alltså en liksom litt sånn satt ute. Så ser han på mig så säger han, "This is what we need. This is what Nairobi needs."
0: Detta är det Nairobi trenger, så han og ante nok ikke hva han satte i gang, for plutselig stod det klart for Kjersti hva hun skulle gjøre. Og hva er det som har blitt hennes misjon?
2: Hva er min misjon? Eh, mitt se, håret til mål, kaller vi det. Eh, og mitt håret mål er, er å skape en samlingsplass for lokale studenter i Nairobi en plats kor unga kan ja alla unga och unga i min ålder <går> har en tillhörighet här til, för jag vet hur otroligt viktigt det har varit för mig.
0: Kirsti började bruka dager og netter på att hämta in den information hon trengte på att skriva om den här drömmen som var blivit ett allt uppslukande projekt som hon också såg fler och fler utförandegr med. Men på ett tidpunkt så var det för sent och snu, menade hon. Jeg
2: husker det var en natt i kanskje ja, høsten 2011 en gang, så begynte jeg å grine. Fordi jeg hadde lest igjennom det jeg nettopp hadde skrevet. Jeg husker det ikke ordet, men jeg hadde skrevet noe sånn som Det er det samme hvordan det går, om det går bra eller om det går dårlig. Jeg er nødt til å gjøre et forsøk. Jeg kommer til å resten av livet hvis jeg ikke prøver
0: Kjersti holder rundt kaffekoppen sin, lukter prøvende på den kenianske håndbrygget kaffeen før hun smaker, og plutselig har hun hele haka i kaffeen. Oi. Du har... lukter litt mye, kanskje? Putter hele hakan ned i koffen med kaffe. Nei, jeg synes det här lukter kaffe. Men hva synes du at det lukter?
2: Plomme. Kanskje? og mandel med marsipan, mandel den er litt søt veldig mange kenyanske kaffe er preget av solbær det er også til stede
0: det som er litt ironisk er at dette er kaffe som kenyanerne selv ikke drikker folk flest i Kenya har ikke råd til det og det har heller ikke vært kultur for å drikke kaffe sånn som vi gjør det her Kenya, som produserer noe av verdens mest ettertrakta kaffe, eksporterer nemlig det meste av kaffien til andre land. Og i stedet for espresso og cappuccino drikker de fleste kraftig sukker te, eller instant kaffe, sånn kaffepulver som en løser opp i vann, forteller Kjersti.
2: De drikker veldig mye chai, altså te med mye melk og mye sukker. Det er hovedsakelig det folk hives i seg om morgenen.
0: Og hvorfor skal de drikke noe annet, lurer jeg på. Vil de ha det? O vil de prioritere å bruke pengar på da? Hvordan skal Kjersti få solgt keniansk kaffe te kenianere? Den typisk europeiske kaféen som den kenianske musikeren ble så himmelfallen av, den finns knappt i hans eget land, sier Kjersti.
2: Vi snakket veldig mye om det både på kaféen og etterpå. Han fortalte at Kenya är ett land i veldig økonomisk vekst, mye på grunn av kineserne. Så folk begynner få pengar studenter inkludert, men de har ikke penger nok til å kjøpe seg større leiligheter og samles hjemme. Og de hars ikke penger nok til å gå på de allerede etablerte kaféene som er, som er hovedsakelig for europeiske forretningsfolk, egentlig, med liksom dress og stresskoffert og alt det der. Men det er en veldig stor utvikling i dette med kaffe i Kenya i det hele tatt. Jeg har lest en del av artiklene til African Coffee Association, som sier at i år 2000, så var det en så å si ikke eksisterende kaffekultur i Kenya, eller i Västafrika i generelt. Mens i år 2013 så har de, har de barister i verdensklasse. Så det er en enorm økning i, i kaffekultur, og, og som jeg sa så er det kanskje et behov som de ikke vet at de har enda. Da. Jeg vekker et behov da, med, med kaféen.
0: Og den skal visst være en motvekt til alternativer som finns i Nairobi i dag, der rådyre stilregner rikmannskaféene, og de billige, der Kjersti beskrives som skittende, med dårlig kaffe og frityrolje på golvet.
2: Min drømmekafé er åpen og lys, uten at du har for mye støy. Jeg er veldig glad i i sofaer, i gode stolar, men også større bord, som gjør at flere store grupper kan være være på en plass, men også gjøre at folk må sette
0: seg av hverandre, og det er åpnet samtale. samtal. hun har alt navnet klart. The murmuration. Et ord som ikke kan oversettes direkte til norsk i min ordbok, men som betyr noe sånt som en slags murring. Koppeklirring, prat og annet som blander sig og danner lydteppet på for eksempel denne kaféen. Men murmuration er også en annen betydning
2: i tilläggs där så är det så er det et fenomen kor tusen på tusen på tusen på tusen vis av stjärnor fyllens stjärnor flyr sammen på himlen og och skapar som kan minna om norrlys och fiskestimer i, i sammanfattat kan si. det er det är så otroligt otroligt vackert. Och det som är let tanken bak närvne då är att alltså gör ju släta alena. Det er jo ikke bare jeg som starter en Café i Kenya, det skal ganske mye mer til for at det ska få dette til, eller for at det ska bli bli på det det ska bli. Og det at så mange individ står sammen og skaper noe så vakkert, er på en måte tanken bak navnet på kaféen.
0: Så langt, forteller hun, har hun knyttet til seg flere personer som ska hjelpe henne med å få kafédrømmen oppfylt. Viktigst är advokaten i Nairobi som känner reglene for hvordan en starter bedrift i Kenya, og ellers har hun for eksempel fått en veninne som hun også bor sammen med til å være daglig leder, och en bekjent teimefrå som grafisk designer.
2: Når jeg begynte å snakke om dette her for da, et, et og et halvt år siden, er det sånt? så blir jo folk giret, folk blir engasjerte og alle känner noen som känner noen som, ja, så begynner en der skriver litt mailer og pusher seg selv, jeg har til å snakke i telefon for exempel. men jeg må, jeg må på en måte pushe meg selv på det også, det å skrive mailer til folk som har doktorgrader og som har CEO-titler og VIP-titler, altså sånn jeg føler som en liten kattunge blant store katter jeg liten kattunge blant store katter
0: og selv om Kjersti oftest fær støtte og heier opp når hun forteller om planene sine, har hun også møtt folk som kanskje ser på henne nesten som, ja, nettopp en kattunge blant store katter. I sommer var ho på en konferanse for norsk næringsliv i utlandet, der hun fikk sjansen til å speeddate norske ambassadører til afrikanske land for å forhøre seg om mulighetene for bedriftene si.
2: Det som skjedde da var at... Um jeg kom inn i, det var ett stort hotell her i Oslo, jeg kom inn og, og ser runt mig og føler mig alene i verden. Fordi samtlige runt meg hadde på en måte dress, og de hadde fine drakter, og de hadde viktige navn på, på skiltene sine med sånne store titler, og på minst stod liksom, sånn, Kjersti Stokka, Kjersti Stokka. Ja, ja. Jeg presterte å henge den nesten opp ned også, bare sånn for sikkerhetsskjølg. Så kom jeg inn. Jeg har på meg en skjola, en grønn strampebukser og, og høyeheler. Jeg Angre veldig på de høyehelene, fordi jeg skilder meg veldig ut i utgangspunktet. Som ung og som kvinne og som ja, blond, kanskje. Jeg ble møtt med litt fordommer med det. Det første møtet jeg hadde med en ambassadør noensinne, eh, tok fra meg annet allt jag hade av självtillit og självrespekt og jag ble jag blev reducerad till naiv og dum og jag kom ingen ting på mindre än fem minuter. Eh satte mig ner og presenterade mig och var helt säker på det var jag helt säker på. Ehm men jag presenterade mig så Karl Sko, Karl hade tänkt tankar om og eh sa i planen men och fick på något sätt svarsmål tillbaka sån har, har du hørt om, om innovasjonen i Norge? De har sånne, du vet, sånne etablererkloss, vet du. Det kan jo hende at du kan få noen informasjon fra de. Altså, så, jeg fikk sånn... Jeg ble så, ble så satt å sitte ned på det. At eh, jeg gikk fra møte fem minutter
0: før tiden. Han, han oppfattet deg som at du visste mindre enn det du visste mm. om å starte en bedrift?
2: Nettopp. Så jeg gikk fra møte, jeg gikk ut, og og gikk inn på doen og gjemte meg i det. Og så sto jeg og såg meg selv i speilet. Og da endte jeg tilbake igjen til det, hva jeg skal til for å starte bedrift. Jo, som følger, en ser seg selv i speilet etter å ha gått gjennom en tabbe. Ser seg selv og sier, fader, nå har jeg tabba meg ut. For en annen ambassadør enn den jeg egentlig skulle snakke med. Eh, nå, det var godt at jeg hadde det tete møtet først, for nå vet jeg hva jeg skal gjøre og hva jeg ikke skal gjøre når jeg komme i neste møte og så bygger han seg opp på det, eh, så går han ut og så setter han seg ned, og så er en viktig med liksom, papirene sine, og setter på sin viktige minne, akkurat som alle andre har og så <laughs> så dropper han kanskje, kanskje andre møter eh, for å på en måte bli klar for det han egentlig er derfor og så gikk jeg inn til den kenyanske ambassadøren når det var min tur til han. treffe ham. og det var et veldig, veldig kjekt møte
0: På sin siste tur til Nairobi i høst opplevde hun å bli forsøkt svindlet av en man som sa han hadde kafelokale til salgs noe som viste sig å ikke stemme Eiendomssvindel er ganske vanlig i Nairobi men uten hjelp fra den kenyanske mannen til Kjersti sin norske veninne så hadde svindelforsøket vært vanskelig og gjennomskudet, tror hun og selv om Kjersti ikke er redd der hun er i Nairobi, så er det en kjennsgjerning at medie oppslaget fra byen i det siste ikke har vært av den gode sorten. Bare to dager etter at hun sist kom hjem fra Kenya, angreip terrorister i Westgate. I slutten av oktober så demonstrerte folk i gataene i protest mot at flere menn som hadde gjengvoldtatt en ung jente, fikk som straff å klippe plen. Men Kjersti ska til Kenya, og hun skal følge drømmen sin. Jeg spør hva det egentlig er detta som driver henne. Jeg tror ikke jeg har
2: noen sånn en ting som driver meg. Jeg vet det ikke helt.
0: Hvorfor er det viktig det du skal gjøre?
2: Hvorfor er det viktig, ja. Nettopp.
0: Hvorfor er det viktig for deg?
2: <laughs> jeg tror det har mye med det at jeg har lyst til å skape noe. Og at jeg har lyst til å eventyre.
0: Hva er et eventyr for deg?
2: <laughs> eh, utfordringer historier opplevelser som er utenom det vanlige mennesker i forskjellige situasjoner det finnes utrolig mange fine mennesker ute i verden og det å vite at jeg kan fortelle mine barnebarn så mange historier som man kanske ikke får høre om andre plasser det ja, jeg gleder meg til det <laughs>
0: Vel ute i den klare høstlufta igjen, fermer jeg en påminning om det smått vanvittige eventyret som Kjersti er i gang med. Over hustaket flyger en flokk, en sværm av duer, en murmuration.
2: Det her, det er... Ja, vi er midt i Oslo by og er vittnet til en murmuration av duer. Åh, uh, oh, det er så fint at det er. Uh, de flyr og... Hva som så fantastiskt med deg
0: och flott som liksom beveger sig som en slags sån liksom norrlysaktig mm.
2: det jag tänker på at det er så många det er enkla som som samarbetar. Som, som hører hör på kvarandra og som fäller kvarandra og som eh, skapar något så otroligt fint och det är ju nydligt. Det är ju det. Jag får frysningar.
1: Ja, reporter i denne saken, det var Ingun Rauk, og her i studio nå er du kommet, Hilde Charlotte Solheim. Du er reiselivsdirektør i hovedorganisasjonen Virke, og vi skal se litt på norske reisevaner nå. Ja. For i reportasjen så har vi altså hørt Kjersti, som vil reise til Kenya og starte kafé, og hun har et ønske om å oppleve noe utenom det vanlige. Hvor vanlig er det at vi reiser ut og, motivert av det skulle oppleve noe helt unikt, altså noe helt annet?
3: Vi gjør det nok i mange roller och mange former, och så kan vi skille litt mellom disse tingene vi gjør når vi er unge, før vi sitter fast i karriere og småbarnstilværelsen, som det har snakket lite om før i dag. Sånn at dette sabbatsår entreprenörskapet hvor du reiser ut for å gjøre noe uten å trenge å reise fra boliglån och familie, det har eksistert alltid. Men jag tror ikke vi ser så mye mindre av det. Nå har vi mange år bak oss med stert fokus på strømlinjeformen, kommer sig raskt gjennom utdanning og raskt inn i jobb. Men når vi jobbar med ungdom, entreprenörskap, socialt entreprenörskap så ser, ser vi ett väldigt starkt socialt engagemang. Så jag tror nog att det är nog som håller sig.
1: Men är det bara ungdommen, alltså som kärst i som är 22 och har lust att realisera drömmen? Är det bara hon som drar på denna typ av ferie där man önskar att finna det unika?
3: Nei, altså nå, nå tenker jeg at Kjersti har jo på en måte gått over fra ferie og til å ha et livsprojekt som en bruker deler av livet sitt på. Nå sitter vi og følger med på Triste Nyheter fra Filippinerne, og der finner vi også noen av de som har reist ut for å jobbe med bistand, og, og har ett engasjement som de tar helt ut. Denne dannelsesreisen var jo i gamle dager for de få, og det å velge å forlate alt for å reise og utvikle seg selv, enten det er fordypning innen kunst og kultur, eller å drive med for eksempel bistand og utvikling, det eksisterer nok fortsatt. Og så jobber vi i virke da med å identifisere motivene vi har litt mer i hverdagsferiene våre, hvor vi faktisk kan, kan finne igjen noen av de samme typene motiver. Altså ja, hva slags
1: ferie er det da, hvor man på mode att realisera sig själv i i i
3: Vi då beveger vi oss lite fra den stora idealistiska projektet och over till det som ger oss påfyll i ett mer ett vanligt vardagsliv. Och då är det så sånn att vi har fått mer ferie och mer pengar. Feri är ju något som då fördrar først att du har arbeid i utgångspunkte som du tar ett avbrott fra, och så har du ha pengar. Och vi har nå normen mer pengar än någon gång och bruka på ferien våra. Og den mest langvarige trenden vi har, det er altså at vi deler opp den ferien mer, at vi reiser mer og at vi ferierer i ulike roller. Og den totalt utslitte småbarnsfamilien, de vil kanskje komme seg til et all inclusive sted hvor de kan slappe av og hvor barna får sitt. Eller til en hytte hvor de vet hvor ting står i skapet. Sånn at hytta og syden står kjempestertt.
1: Du, du har satt någon såna märklappar på disse ferier när du snackar bland annat om kompromissferien og och egoferien. Eh, kompromissferien att dra på ett sånt sydent hvor allt står klart.
3: Det handlar ju lite om komfort och det att få allt i en väldigt hanterbar pakke. Och då kan en utlandsferie som väldigt många av oss har eller hytte familj och vänner et eller annat hvor for exempel barn er fornøyd, då man har klart definerte aktiviteter. Det handler jo om en familie som ferierer sammen. Kompromisset kan ofte handle om mine, dine, våre barn, kanske foreldre og svige foreldre som ska være med, at du ser tre generasjoner. Og da har vi helt andre motiver, for eksempel når vi ska få, få det til å gå rundt på hytta en hel påske, enn når vi forfølger våre egne interesser. Og det vi syns har varit väldigt spännande i, i virket, det är ju att analysera och klara att finna motiven våra när vi tar med oss hobbyerna och intressen och lidenskaperna våra för det är ju inte så sånn att engagemanget blir borta når vi kommer hem och etablerar oss i Norge och kanske ikke längre drömmer om att starta en café i Kenya.
1: Ja. Vad 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 ser då när alltså där det är som gör att vi lägger ut på tur? Vilka trender är det du ser nå eh, som
3: ja styr normens ferielyst och och trender? Når vi har gjort unna skolens ferier, når vi frikobler oss fra de, så kan vi finne de motiven, hvor vi forfølger våre egne interesser. Og det er det vi litt kjapt kaller egotrippene. De trenger ikke være så ekstremt ego, men det er da mer motivert av det indre behovene vi har.
1: Ja, hva slags ferie er det?
3: Veldig mye av det handler om aktive naturopplevelser og opp mot idrett. Sånn når, jeg pleier å bruke eksempelet Marsha Longa, et langt i, i Italia, som har en kvote på antal nordmenn. Det er så mange normen som forfølger interessene sine ved å melde seg på langløp på ski, Vasaloppe, Birken, at de kan ikke fylle opp hele turrennet med nordmenn. Og da er, da er det veldig mye penger, et stort konsum knyttet til det, som ikke nødvendigvis handler om hotellet og, og startavgiften. Du bruker altså en samme type sånn, serapulver under skiene dine som proffene bruker, og aktive naturopplevelser, det er det største kategorien av motiv. 30 prosent av oss sier at vi vil bruke deler av ferien vår på det. Og for meg som er da glad i gå i fjellet, så kan jo det handle om jenteturen i Jotunheimen. Men det som kjennetegner disse egeninteresseferiene, det er at vi gjør det gjerne sammen med de, de som deler den interessen. Og før tiden så var jo ferie noe vi hadde en ganske kort stund. Kanskje var det mor og barn som ferierte, og far måtte jobbe og komme med pappabåten. Nå er det akseptabelt å forfølge egotrippene sine, kanskje til og med en uke eller to, uten familie. så sånn at vi har fått muligheten til å realisere oss selv. Og det kan jo handle om en kulturopplevelse. Det kan handle om å reise til Roma og få bibliotekarne jeg sitter ved siden av på flyet, som skal reise, vandre i Roma med Janne E. Hansen, og fordyper seg i kultur, og så sitter kanske fotballgutta på samme fly, de skal se fotball, og jentegjengen som skal på shopping og champagne. Og da har de samme destinasjon og samme fly, men ulike motiver.
1: Hilde Charlotte Solheim, jeg må spørre deg helt til slutt, hvor reiser du neste gang du skal dra på ferie?
3: Jeg har to av disse typiske små dryppene. Jeg har Veninneviken. Jeg skal reise til Gord med venninnen mine. Der har jeg en venninne som har åpnet en ny klesbutikk. Og så ska jeg på jakt. Det er et av de motivene hvor vi bruker mest tid. Så hvis vi først jakter, så går det mye tid på det.
1: Takk for at du kom hit i studio og fortalte om nordmenns ferietrender. Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast.